0: quark Fleisch, Proteinpulver, das sind so die Hauptproteinquellen, die uns wahrscheinlich allen einfällt, wenn wir an das Wort Proteinquelle hören. In dieser Podcast-Folge möchte ich da mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen und dir drei Proteinquellen vorstellen, die nicht nur pflanzlich sind, sondern die du sehr wahrscheinlich auch noch nicht kennst. Also bleib dabei und sei gespannt und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast ein bisschen Abwechslung in die Ernährung bringen. Das ist das, was ich heute mit dir vorhabe. Ich werde dir drei Proteinquellen vorstellen, die du mit Sicherheit noch nicht kennst oder wo du mit Sicherheit noch nicht weißt, wie du sie in deine Ernährung mit einbauen kannst. Wir werden einmal feststellen, ja, welches Lebensmittel das grundsätzlich erstmal ist, wo du es findest, denn ja, es sind ein bisschen exotischere Proteinquellen, die du leider nicht überall findest. Nährwerte und Mineralstoffe gehen wir einmal durch und zuletzt natürlich, wie nutze ich es in der Küche und wie würde ich es dir empfehlen? Also bist du bereit, dann legen wir an dieser Stelle los. Proteinquelle Nummer 1, die ich dir vorstellen möchte, wäre einmal die Edamame. Habe ich übrigens gerade in der Recherche für die Podcast-Folge gelesen, dass das wohl japanisch sein soll für Bohnen am Zweig. Und Edamame sind unreif geerntete Sojabohnen und im Gegensatz zu den reifen Sojabohnen, die ja also Sojabohnen verbinden wir eher mit der weißen Farbe, ne? Also durch durch Sojajoghurt zum Beispiel, der so ist ja weiß, ne? Aber die Edermamme sind grün, da, dadurch, dass sie eben unreif geerntet werden. Die Konsistenz von Edamame kannst du dir so eher weich vorstellen. Vielleicht vergleichbar mit anderen Hülsenfrüchten, würde ich mal so sagen. Also so wie Kidneybohnen, so ähnlich die Konsistenz. Also zum Beispiel viel, viel weicher als Nüsse oder so. Ich habe mir auch so gedacht, vielleicht ähnlich wie Reis, wenn es so eine Bohnenform hätte. Also wenn Reis ein bisschen größer wäre. Die Konsistenz ungefähr haben Edamame Und. Viele Foodblogger, vielleicht hast du Edamame da schon mal gesehen, nutzen sie auch für ihre Fancy Bowls mit Reis und ähm, irgendeiner speziellen Soße und mit Sesamkernen und natürlich mit viel coolem Gemüse. Und da ist eben oftmals auch Edamame dabei. Wie du Edamame am besten essen kannst, ist es auf jeden Fall äh, geschält. Also ungeschält kannst du keine Edamame essen. Äh, was ich jetzt allerdings so gesehen habe, ist, dass es eigentlich oft auch geschälte Edamame zu kaufen gibt und du da also nicht so wirklich gesondert darauf achten musst. Es gibt zum Beispiel frische Edermame bei Rewe, also so frisch, die du dann auch wirklich innerhalb von ein bis zwei Tagen dann verzehren solltest, die dann auch wirklich frisch sind. Oder bei Penny gibt es zum Beispiel tiefgekühlte Edermame. Und wenn du das nicht hast, kannst du mal natürlich grundsätzlich bei größeren Supermärkten schauen, so welche, die einfach irgendwie gefühlt alles haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch Edermamme haben. Und falls du einen Asiamarkt in der Nähe hast, dann wirst du wahrscheinlich auch da fündig werden. Gehen wir an dieser Stelle mal die Nährwerte von Edermamme durch. Die haben... 128 Kalorien pro 100 Gramm sind, also die haben eine sehr geringe Energiedichte, kannst du also gerne auch ein bisschen mehr davon essen und sie enthalten 6 Gramm Fett, 3 Gramm Kohlenhydrate und 11,5 Gramm Proteine und hier sehen wir auch wirklich, Edamame sind eine sehr gute Proteinquelle, sie enthalten wirklich viele Proteine im Gegensatz zu Fetten und zu Kohlenhydraten. Also ja, wenn du sie noch nicht ausprobiert hast, dann lautet hier auf jeden Fall meine Empfehlung, es hier einmal zu tun. Und wie kannst du jeder Edamame am besten essen? Also einfach so kochen und essen würde ich sie jetzt Tendenziell eher nicht. Also stell dir zum Beispiel mal vor, du isst Bohnen, weiße Bohnen oder Kidneybohnen oder so, einfach pur. Also das macht man ja auch nicht, das, das schmeckt ja auch einfach nicht so gut. Und genauso wenig würde ich es dir auch für Edamam empfehlen. Bei meiner Recherche habe ich gesehen, dass ganz, ganz viele sie in Salzwasser kochen und sie dann anschließend so als Snack oder als Vorspeise essen. Also sie stark salzen und dann als ja, Snack oder so essen. Ich würde das Ganze so machen, dass ich sie zum Beispiel gerne in Pfannengerichte integriere. Also wenn du noch nicht weißt, was Pfannengerichte sind, empfehle ich dir da gerne mein Kochbuch, mit den das Pfannengerichte. Es geht grundsätzlich darum, wie du in wenigen Minuten mit einer Pfanne leckere Gerichte kochst. Einfach mit dem, was man zu Hause hat. Da kann man also alles reinschmeißen, was man möchte in so ein Pfannengericht. Ähm, da würde ich es mit einer schönen Sojasauce kombinieren oder grundsätzlich mit meiner Lieblingssoße, die aus Sojasauce, Honig und Erdnussmus besteht oder Pistazienmus, kann ich mir auch sehr, sehr gut mit Edamame in Kombination vorstellen. Für mein neues Kochbuch ist klüger nicht weniger, habe ich da auch mal ein bisschen meine Kreativität spielen lassen und wollte Edamame nicht einfach nur so einbauen, sondern ja das Ganze so ein bisschen... Kreativer gestalten, denn das ist ja irgendwie auch das, was eine gesunde Ernährung so schön macht. Ne? So kreative Rezepte, schöne Rezepte, mal so also was Neues ausprobieren. Und bei Sklüger nicht weniger habe ich Edamame zum Beispiel als Dip verwendet. Also natürlich püriert. Einmal habe ich sie zum Beispiel mit Avocado, Knoblauch und getrockneten Tomaten als Dip püriert und der schmeckt wirklich, wirklich unfassbar gut. Kann ich dir sehr, 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 sehr ans Herz legen oder auch einmal mit Limette und Frischkäse als ähm, Aufstrich oder je nachdem auch als Soße püriert und gerade auch sie diese Kombination Limette Edamame fand ich wirklich total cool ähm, aber auch die Kombination Avocado Knoblauch Edamame wirklich Oh, kann ich dir auf jeden Fall sehr ins Herz legen. Also wenn das Kochbuch raus ist, da wird bestimmt noch mal eine Podcast-Folge dazu kommen. Ähm, aber wenn das Kochbuch raus ist, sage ich da auf jeden Fall noch mal Bescheid. Also noch gibt es die Rezepte nicht. Das Kochbuch kommt am 17. Mai raus. Also jetzt ungefähr in sechs Wochen. Und in dem ist Klüger nicht weniger Kochbuch findest du 60 vielfältige und super leckere, abnehmtaugliche Rezepte. Ähm... Ja, wir sind gerade dabei, das, das Druckmanuskript fertigzustellen, also jetzt gerade haben wir Druckdatenabgabe und ich habe in letzter Zeit immer wieder so durchscrollen müssen und ähm, wie wie man das eben so vor einer Abgabe macht, ne? Hier was korrigieren, da was korrigieren, da nochmal schauen. Und jedes Mal beim Durchscrollen denke ich mir so, oh wow, das Rezept musst du nochmal machen. Das ist toll. Oh, das musst du nochmal machen und so. Also, das Kochbuch ist wirklich sehr toll geworden. Ich freue mich auch schon total, wenn das raus ist. Ein ähm, Kochbuch gibt es übrigens auch so viele Artikel, was es bedeutet, klüger und nicht weniger zu essen, wie du mit Heißhunger richtig umgehst, ähm, auch das Hungergefühl hören lernen, Tricks aus der Ernährungspsychologie etc. Also, ähm, große Empfehlung. Das Kochbuch habe ich letztes Jahr mit großer Liebe dran gearbeitet. Ähm, Wird es am 17. Mai überall geben, wo es auch Bücher gibt. Du ähm, kannst es dir aber schon gerne vorbestellen. Den Link zur Vorbestellung packe ich dir einmal in den Shownotes unten rein. Genau, so würde ich Edamame zum Beispiel essen. Also wie im Ist Klüger nicht weniger Kochbuch, püriert mit Avocado, Knoblauch und getrockneten Tomaten oder eben auch püriert mit Limette und Frischkäse. Super geil, super lecker und nicht so allein und fad und so, sondern so ein bisschen kreativer eingebaut. Dann haben wir als zweite coole Proteinquelle... Hefeflocken. Und die habe ich in letzter Zeit häufiger auf Instagram geteilt. Und da kamen auch so Rückmeldungen wie, wie also sind das purierte Haferflocken oder äh, warum packst du Hefe in dein Rezept? Also Leute, es, ist, es sind weder Haferflocken, es ist auch keine Hefe, wie wir sie in den Backteig tun. Es sind Hefeflocken. Und Hefeflocken sind ein schönes Würzmittel. Also sie, sie intensiv, intensivieren den Geschmack von dem Essen gut und haben zusätzlich so einen leicht käsigen Geschmack. Und das ist ja das Schöne so, oft denkt man ja so bei gesunden, typischen gesunden proteinreichen Sachen so, oh, wie kriege ich das lecker oder so. Aber bei Hefeflocken müssen wir uns das überhaupt nicht fragen, weil Hefeflocken einfach ein super gutes Würzmittel sind und man einfach so würzen kann und zusätzlich noch Proteine dazu essen kann. Also sehr, 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 sehr cool. Ähm, Hefeflocken findest du in größeren Supermärkten, also auch die, die so ein bisschen größere Auswahl haben, also eher nicht im Discounter. Oder du findest Hefeflocken auch im Internet. Kannst du natürlich einfach mal gerne nach Hefeflocken googeln. Ich bestelle meine jetzt zum Beispiel bei Koro. Übrigens keine gesponserte Podcast-Folge von Koro. Ähm, ich habe nur meine von, von Koro. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Da, ähm, da gibt es Hefeflocken nämlich in Großpackungen. Und weil ich Hefeflocken sehr gerne und sehr viel nutze, <lacht> brauche ich diese Großpackung auch. Also Hefeflocken sind zum einen sehr reich an Vitaminen, vor allem mit dem b vitamin aber auch an Mineralstoffen und Ballaststoffen. Also wirklich sehr gesund, sehr würzig, sehr lecker, sehr empfehlenswert, also wie du, wie du vielleicht mal <lacht> merkst, ich mag Hefeflocken sehr gerne. Gehen wir an dieser Stelle einmal die Nährwerte von Hefeflocken durch. Sie haben pro 100 Gramm 324 Kalorien, davon 4,4 Gramm Fette, 17 Gramm Kohlenhydrate, 22 Gramm Ballaststoffe, also wie gesagt eine gute Ballaststoffquelle und 33 Gramm Proteine. Und hier sehen wir auch wieder, der Proteingehalt ist wirklich am höchsten und ja, wenn man schon gut würzen kann und dazu noch Proteine verwenden kann. Also wie gesagt, ich würde euch Hefeflocken sehr empfehlen. Wie würde ich Hefeflocken verwenden? Also, ich würde, glaube ich, so pro Portion ungefähr sagen, so ein bis drei Esslöffel. So eine Packung, ganz besonders so eine Großpackung, hält also relativ lange, wenn man es nicht <lacht> sehr viel benutzt, so wie ich. Ähm, ich habe gerade übrigens auf Instagram ein Rezept mit Hefeflocken gepostet. In den Shownotes verlinke ich das Rezept einfach mal. Da kannst du gerne einfach mal schauen, wie ich so Hefeflocken benutze. Grundsätzlich würde ich sagen, überall wo Käse reinpasst, passen eigentlich auch Hefeflocken echt ganz gut. Letztens habe ich auch einen Tortellini-Auflauf in etwas gesünder, etwas kalorienreduzierter abgewandelt. Und in dem Grundrezept war, war eher so eine sahnige Soße und stattdessen habe ich zum Beispiel einfach 3,8% Fettmilch genommen. Also nicht so die ganz fettarme Milch, sondern so ein bisschen fettreichere Milch statt Sahne. Und zusätzlich Hefeflocken rein. Und das war von der Konsistenz echt ganz ähnlich wie Sahne, weil Hefeflocken so leicht andicken in der Milch. Und zusätzlich durch diesen würzigen, käsigen Geschmack ähm, war es richtig, richtig, richtig lecker. Also es schmeckt nicht wie Sahne, das ist immer so... Grundsätzlich bei den ganzen Alternativen ja immer so eine Sache. Ne? Also zum Beispiel Fleischersatz schmeckt nicht wie Fleisch. So. Und dieser, ich sage jetzt mal, diese Art von Sahneersatz, wie ich sie gerade vorgestellt habe, schmeckt nicht wie Sahne. Aber sie schmeckt gut. Weißt du, was ich meine? Also sie schmeckt als wirklich eigenständige, ähm, als eigenständiges Rezept einfach wahnsinnig gut. Und wenn man so ein bisschen Kalorien sparen möchte und zusätzlich so ein bisschen auf die Proteine achtet, dann ja kann man... Das wirklich sehr, sehr gut essen, es schmeckt wirklich fantastisch. Genau, Tortellini-Rezept habe ich übrigens auch auf Instagram gepostet, wo ich gerade drüber gesprochen habe, verlinke ich auch einmal unten. Und damit wären wir schon bei dem dritten proteinreichen Lebensmittel, was du mit Sicherheit noch nicht kennst. Oder falls du schon mal davon gehört hast, dass du mit Sicherheit noch nicht weißt, wie du es gut verwenden kannst. Und das wäre Seidentofu. Seidentofu besteht genau wie Edamame ebenfalls aus Soja. Ich habe das jetzt allerdings als, ich sage jetzt mal, drittes Lebensmittel mit reingenommen, weil die Verwendung in der Küche doch ganz anders ist als Edamame. Also die Konsistenz ist ganz anders als Edamame, Verwendung ist ganz anders als Edamame. Ja, es ist das gleiche Lebensmittel, was dahinter steht, aber in der Küche, ich würde es komplett anders verwenden. Deswegen gehen wir an dieser Stelle Seidentofu einmal durch. Konsistenzmäßig würde ich sagen, stell dir mal vor, du machst so ein bisschen Gelatine in Joghurt rein, also so ein bisschen Gelatine in Joghurt rein und das hätte dann so eine ähnliche Konsistenz wie Seidentofu. Also es ist so leicht quarkig, aber anders als Magerquark hält der Seidentofu so zusammen. Also so würde ich es ungefähr beschreiben. Nährwerte vom tofu sind 56 Kalorien pro 100 Gramm, also sehen wir hier auch extrem niedrige Energiedichte, also wirklich die Energiedichte ist wirklich vergleichbar mit Joghurt oder Obst oder so. Dann haben wir auf die 100 Gramm nur 2,6 Gramm Fett, 0,6 Gramm Kohlenhydrate, also es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr kohlenhydratarm und 7,1 Gramm Proteine. Und hier sehen wir auch wieder, die Proteine überwiegen auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also kann man da auch mit ein bisschen Seidentofu ein bisschen die proteinreiche Küche so ein bisschen aufpeppen und ist dann nicht immer so von ja, Fleisch, Quark, Proteinpulver etc. abhängig. Also das ist grundsätzlich das, was ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben will. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, sämtliche fancy Proteinquellen mit einzubauen, sondern ein bisschen Abwechslung in die Küche mit reinzubringen. Und die ganze Küche eben auch lecker und toll zu gestalten, dass man da auch einfach Freude dran hat, aber gerade, das ist so das, was ich so im Gefühl habe, gerade wer, wer anfängt, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, wer vielleicht am, am Start vom, vom Abnehmen ist und dann hört, ja, proteinreicher Essen ist gut, ähm, das, dass man dann so denkt, man wäre irgendwie von Fleisch und Proteinpulver total abhängig und müsste sich da jeden Tag irgendwie 50 oder 100 Gramm oder mehr reinknallen. Das muss man gar nicht, ja. Also es gibt auch solche tollen Alternativen, die man auch gut verwenden kann und die man auch in tolle kreative Rezepte abwandeln kann. So, kurzer Rand von mir. <lacht> Wie verwendet man sein am besten in der Küche? Wie ich sein gerne nutze, ist, dass ich es püriere und dann als Quark-Alternative verwende. Also wenn du meine Smoothie Bowl kennst, <lacht> kurzer Running gag wirklich immer, wenn ich über Rezepte spreche, kommt meine Smoothie Bowl zum, <lacht> zur Ansprache, aber ich mag meine Smoothie Bowl auch einfach sehr, sehr gerne und ich esse also, sie fast jeden Morgen zum Frühstück. Also deswegen spreche ich hier gerade schon wieder über meine Smoothie Bowl, die besteht ja aus Himbeeren, Quark und einer Banane grundsätzlich. Und da habe ich das in letzter Zeit häufiger gemacht, dass ich den Quark einfach durch eine vegane Alternative ausgetauscht habe. Und da kann man eben auch ganz gut Seidentubo verwenden. Einfach ungefähr die gleiche Menge Seidentubo verwenden, wie du Quark verwendet hast. Und tada, hat man eine äh, vegane Alternative zu Quark, die auch sehr proteinreich ist. Oder was ich auch mal auf Instagram gepostet habe, ist eine erdbeer vanille protein -Bull. Die verlinke ich auch mal in den Shownotes, wenn dich das genauer interessiert. In meinem Kochbuch Gesund für Faule, verlinke ich auch mal in den Shownotes übrigens, ähm, grundsätzlich den äh, Link zu meinen Kochbüchern, habe ja auch schon eben gerade über Pfannengerichte gesprochen, also Gesund für Faule ist ein anderes Kochbuch von mir, ähm, da habe ich Seidentofu einfach püriert, mit Vanille oder Schokoproteinpulver zusammen püriert und dann so ein bisschen Süßungsmittel, zum Beispiel Agavendicksaft oder so dazu und das schmeckt auch so fantastisch, also Vielleicht kennst du so diese Vanillepuddings oder Vanillejoghurts oder so aus dem Supermarkt und wirklich, wenn du das einmal so probiert hast mit seinen Tofu, Vanilleproteinpulver, Süßungsmittel, da brauchst du dir diese Fertigdinger aus dem Supermarkt einfach nicht. Da hast du wirklich einen super leckeren, proteinreichen Snack, den ich hier so sehr empfehlen kann. Und gerade noch so Blaubeeren oder Himbeeren dazu. Richtig, richtig, richtig gut. Oder ähm, jetzt auch für im, im neuen ist klüger nicht weniger Kochbuch. Da habe ich auch so ein bisschen Tufo verwendet, zum Beispiel in der Blaubeer-Smoothie-Bowl. Die besteht aus Blaubeeren, Mango, Seidentufo und Datteln. Und dann ja, haben wir natürlich ein bisschen Topping darüber gegeben, schön auch so mit Mandelmus. Und das ist auch herrlich. Also möchte ich auch unbedingt nochmal machen, das Rezept. Grundsätzlich, wie gesagt, ist klüger nicht weniger, ist vorbestellbar jetzt zum Beispiel bei Amazon oder Thalia oder HoomDouble. Also bestell einfach davor wo du deine Bücher so grundsätzlich gerne vorbestellst. Viele bestellen ja gerne über Amazon vor, deswegen teile ich da den Link einmal in den Shownotes. Und übrigens nur mal so zum Thema vorbestellen. Ich muss mich hier kurz als großer Naruto-Boruto-Fan einmal outen und habe mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so eine buruto manga vorbestellt, den es da eben noch nicht gab. Und Dann habe ich das total vergessen, dass ich sie vorbestellt habe und wirklich irgendwie zwei, drei Monate später ich hatte so einen richtig blöden Tag wirklich, der war wirklich nicht schön und dann steht abends der Postbote vor der Tür mit dem neuesten Manga-Kapitel, das ich schon voll vergessen hatte in der Hand und ich habe mich in diesem Moment so sehr gefreut. Das hat mein Tag total gerettet. Also wenn du auch Lust hast, das Kochbuch vorzubestellen, es dann zu vergessen und dich sechs Wochen später jetzt darüber zu freuen, dass dieses Kochbuch einmal da ist, dann hier mein kleiner Tipp, Bestell es am besten schon mal vor, dann kannst du es vergessen und kannst trotzdem sicherstellen, dass du bald das Kochbuch bekommst. Link findest du in den Show Shownotes einmal. Und ansonsten teile ich noch einmal... Die drei Proteinquellen, die wir hier gerade genannt haben, einfach um so ein bisschen mehr Abwechslung und Freude und Spontanität in die Küche mit einzubauen und trotzdem proteinreich zu essen. Ähm, Lebensmittel Nummer eins wäre Edamame, zweites Lebensmittel wären Hefeflocken und das dritte waren Seidentofu. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und wenn du dann noch so zwei, drei liebe Sätze dazu schreiben magst, freue ich mich richtig. <lacht> also, wie gesagt, ja, Link zum Is ja Nicht weniger Kochbuch zu den Rezepten findest du einmal in den Show Notes. Und ähm, ja, ich freue mich über eine Bewertung. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!